0: Wenn nicht nur dranbleiben, Sie müssen dranbleiben. Dank und Grüße nach Hirschheit und willkommen zu einem Kontrovers-Spezial mit einer Analyse der Wahlarenen, die Sie gerade gesehen haben. 25 Tage sind es noch bis zur Landtagswahl und wir erleben gerade kräftige Verschiebungen in der bayerischen Parteienlandschaft auf Kosten der Politiker, die gerade in den Wahlarenen waren und über die wir jetzt hier in Kontrovers sprechen. Zu Gast ist ein hervorragender Kenner der bayerischen Landespolitik. Roman Deininger ist Chefreporter der Süddeutschen Zeitung und damit des Blattes, das die aktuellen Verschiebungen in der Parteienlandschaft mit ausgelöst hat. Darüber werden wir auch gleich sprechen. Jetzt erst mal kurzer Blick, äh, Roman, auf diese beiden Wahlareden. Wer konnte aus Ihrer Sicht mehr überzeugen bei Wählern, die ihm bisher noch nicht gewogen waren? Wer konnte neue Wähler am ehesten gewinnen heute?
1: Ich würde sagen, dass die Arena mit Herrn Hartmann ein bisschen stärker ins Detail ging, während Herr Söder, der gerne in Superlativen argumentiert, Bayern das schönste Land zum Leben in Deutschland, damit eigentlich ganz gut durchgekommen ist. Ich hatte nicht den Eindruck, dass es heute Abend einen ganz klaren Sieger gegeben hat.
0: Die Performance war auch etwas unterschiedlich. Markus Söder blieb an seinem Pult stehen, Ludwig Hartmann hat sich bewegt, ist im Publikum rumgelaufen, hat das Publikum auch angesprochen. Was sagt Ihnen das?
1: Also Ludwig Hartmann ist derjenige, der sich unterscheiden muss. Markus Söder ist der Platzhirsch, der kann da als Ministerpräsident äh, mit all seiner Wucht stehen. Äh, Hartmann hat das geschickt gemacht. Das ist also der, der Bill-Clinton-Move. Das war der erste, glaube ich, der sich in TV-Duellen plötzlich bewegt hat und direkt aufs Publikum zugegangen ist. Äh, das hat Hartmann sicher nicht geschadet.
0: Danke, gleich reden wir weiter. Markus Söder ist schon seit sehr langer Zeit, seit eineinhalb Jahren in einem Powerwahlkampf. Ich habe das mal durchgerechnet. Bei seinen vielen Bierzellterminen und sonstigen Auftritten im Durchschnitt trifft er an jedem einzelnen Tag 2400 Menschen, denen er im Grunde direkt gegenübersteht. Und trotzdem stand jetzt nur 36 Prozent für die CSU laut jüngstem BR24 Bayern Trend. Birgit Rätsch über einen von Überraschungen geprägten und den vielleicht wichtigsten Söder-Wahlkampf überhaupt.
2: Der Wahlkämpfer Söder in seinem Element, unterwegs im Freistaat, Tracht, Tradition, Tegernsee. So macht Bayern Laune. Die des Ministerpräsidenten ist zu diesem Zeitpunkt strahlend, kaum ein Bierzelt oder Volksfest lässt er aus und nutzt auch jede andere Gelegenheit, sich volksnah zu präsentieren. Und dann, Ende August, Antisemitismusvorwürfe gegen Hubert Aiwanger. Über Nacht steht sein Koalitionspartner und Vize von den Freien Wählern am politischen Abgrund und verhakelt auch Söders Wahlkampf.
3: Es sind schlimme Vorwürfe im
2: Raum. Aiwanger muss 25 Fragen aus der Staatskanzlei beantworten. Danach sagt Söder, in der Gesamtabwägung
3: Wäre eine Entlassung aus dem Amt aus meiner Sicht nicht verhältnismäßig.
2: Söder permanent in der Zwickmühle. Und Aiwanger? Stimmungstest beim Gillermoos in Abensberg. Aiwanger wird gefeiert wie ein Popstar. Nebenan stellt Söder klar, wer Koch und indirekt, wer Kellner ist.
3: Am Ende kommt es dann doch auf den Ministerpräsidenten.
2: Dann die ersten Umfragen seit der Affäre. Die Freien Wähler legen deutlich zu. Die CSU verliert. Söder wiegelt ab.
3: Wir sind jetzt gerade Fieberkurven Solidarität.
2: Wählerbeifall für gelungene Krisenkommunikation des Ministerpräsidenten? Fehlanzeige. Die CSU profitiert bislang nicht von der Affäre.
0: Jetzt schauen wir es uns noch mal genau an. Die Daten aus dem BR24 Bayern-Trend. CSU jetzt bei 36 Prozent, wenn am Sonntag Landtagswahl wäre, minus drei Punkte. Und die Freien Wähler plus fünf Punkte auf 17, ein Allzeithoch, das ist der Rekord. Die CSU, wir haben das gerade gehört in dem Beitrag, sagt jetzt hoffentlich nur eine Fieberkurve, ein kurzer Solidarisierungseffekt mit den Freien Wählern. Frage an Roman Deininger, ist das wirklich alles oder hat die CSU nicht ein größeres Problem?
1: das Fieber würde ich stehen lassen, es ist eine Fiebererscheinung, aber es ist ja heute quasi schon Wahltag, die Briefwahl läuft, also die Hoffnung, dass sich das bis zum 8. Oktober komplett wieder in Luft auflöst, dieser Sprung für die freien Wähler, die ist glaube ich illusorisch, die freien Wähler haben substanziell dazu gewonnen, es äußert sich da aber natürlich schon mehr, es äußert sich da drin, dass viele Menschen im Land jetzt Hubert Eiwanger folgen, indem sie in ihm offenbar mehr sehen als Sie in Markus Söder sehen, Eiwanger äh, kann der Hubert aus Rasdorf sein, Volksnah, während Markus Söder, der sein Amt irgendwie staatstragender versteht, ähm, denen überhaupt nicht so nahe kommen kann.
0: Kann er es nicht? Will er es nicht, der Markus Söder?
1: Na, er hat ja, ist hin- und her gerissen ähm, Auch in seiner eigenen Partei erwarten Leute von ihm, dass er beides ist. Der Volkstribun, der auch mal derb ist und gegen die Grünen wettert. Und auf der anderen Seite aber auch der seriöse Staatsmann, der dieses Amt gut ausfügt. Während sich Aiwanger einfach dafür entscheiden kann, der Volkstribun zu sein, muss Söder beides sein. Das ist ein Dilemma, aus dem Markus Söder schwer rauskommt. Und das es so schwer macht, diese Volkspartei CSU zusammenzuhalten. Schauen wir noch
0: mal genauer auf die Wahlarena mit Markus Söder, die wir gerade gesehen haben. Da gab es ein Thema, das einen wesentlichen Teil dieser Sendung dieser, dieser Veranstaltung geprägt hat, nämlich Zuwanderung. Kleiner Ausschnitt aus der Wahlarena gerade.
3: Ich bin für Arbeitsmigration, ja, aber ich bin zum Beispiel auch dafür, dass wenn jemand, der kriminell bei uns wird, sofort wieder abgeschoben wird. Auch das gehört zur Realität dazu und das muss man endlich auch tun.
0: Also die Union kommuniziert da inzwischen ein klares Konzept, eine Kontrollen an den Außengrenzen, das, was wir eben gerade gehört haben. Roman Deininger, warum gelingt es der Union, der CSU wie aber auch der CDU nicht, mit diesem Thema, das laut jüngstem BR24 Bayern-Trend auch die Leute bei dieser Landtagswahl am meisten beschäftigt, warum punktet die Union damit nicht stärker?
1: Es ist natürlich eine ständige Gratwanderung zwischen diesen Polen, Humanität und Ordnung, die die CSU so ausgegeben hat als Eckpfeiler äh, ihres Konzepts. Markus Söder hat sich 2018 beim Thema Migration gründlich die Finger verbrannt. Daraus hat er gelernt. Deswegen hält er sich jetzt zurück. Gleichzeitig äh, strömen täglich viele äh, Menschen in unser Land. Die Kommunen ächzen unter dieser Belastung. Das heißt, das Thema ist da. Aber äh, Markus Söder muss es mit Samthandschuhen anfassen, äh, damit er nicht wieder im Ton verrutscht. Das ist ein aus dem man sich nicht gleich befreien kann.
0: Noch einmal zu, dem, zu der Konkurrenz zwischen Markus Söder und Hubert Aiwanger. Der Bayern-Trend zeigt auch, dass zwei Drittel der Bayern die Entscheidung von Markus Söder, Hubert Aiwanger im Amt zu lassen, richtig finden. Profitieren tut trotzdem nur Hubert Aiwanger. Markus Söder im Gegenteil verliert noch. Wie ist das zu erklären?
1: Kurt Aiwanger löst, glaube ich, einfach tiefere Emotionen aus bei den Leuten als äh, Markus Söder. Da sind wir wieder bei diesen Rollen, Staatsmann äh, versus Volkstribun. Äh, Aiwanger nutzt natürlich dieses Momentum, das er jetzt hat, auch äh, wirklich nicht gerade äh, verschämt und verzagt aus. Er äh, macht mit dieser äh, Täter-Opfer-Umkehr im Bierzelt äh, Wahlkampf. Und äh, diese Möglichkeit steht Markus Söder ja gar nicht offen. Der kann gar nicht poltern mit dem Thema. Der muss hoffen, dass die Menschen erkennen, dass er versucht hat, differenziert zu entscheiden.
0: Danke, gleich reden wir weiter. Jetzt zu den Grünen, zur zweiten Wahlarena des heutigen Abends. Die sind aktuell im Moment noch zweistärkste Partei im Bayerischen Landtag. Aber werden sie das bleiben? Im neuesten Bayern-Trend sind sie auf Platz drei gefallen. Und es ist ein Wahlkampf schon seit Monaten für die Grünen mit Hürden und Rückschlägen. Birgit Rätsch.
2: Montagabend in Freising, die bayerischen Grünen im Wahlkampf. Mit Bundeslandwirtschaftsminister Jem Özdemir. Er ist Teil der Ampelregierung, die sich in Umfragen derzeit im Sinkflug befindet. Ist die Unterstützung aus Berlin für Spitzenkandidatin Katharina Schulze da hilfreich?
3: Zweimal grün, und zwar zweimal tiefgrün, und das ist gut so. Die Ampel steht hier nicht zur Wahl, hier geht es um den Freistaat Bayern.
2: Doch die Ampel, allen voran die Grünen, hat mit ihrem Heizungsgesetz auch hier für massiven Ärger bei potenziellen Wählern gesorgt. Und gegen diesen Ärger muss Katharina Schulze ankämpfen. Sie ringt um jede einzelne Wählerstelle. Aber was tun, wenn zum Regieren ein Koalitionspartner fehlt? Eine Ampel in Bayern ist in Umfragen zufolge unmöglich und die CSU schließt eine Koalition mit den Grünen kategorisch aus. Katharina Schulze hält dagegen.
4: Wir Grüne möchten Verantwortung für unser schönes Bundesland übernehmen. Und deswegen schmeißen wir
0: uns auch mit allem, was wir haben in diesem Wahlkampf. Wir möchten nämlich so stark werden, dass niemand an uns
5: vorbeikommt.
2: Hier im Festzelt ist man guter Dinge, dass das klappt. Doch im Moment spricht wenig dafür. Der Wahltag wird zeigen, ob das grüne Kartenhaus hält.
0: Die Grünen stehen bei 15 Prozent im Moment. Im Bayern-Trend wäre am Sonntag Landtagswahl. Und ein Problem, das sie belastet, ist der Gegenwind aus Berlin. Welche Rolle, Roman Deininger, spielt dieses Problem im Gesamtgefüge des grünen Wahlkampfs wirklich?
1: Berlin ist die große Last, die alle Ampelparteien in Bayern niederdrückt. Die FDP ja sogar unter die 5-Prozent-Marke momentan in Umfragen. Die Grünen werden auch von Markus Söder, genauso wie von Hubert Aiwanger, als Schlimmste von drei schlimmen Alt Ampelparteien tituliert. Und da haben wir auch dieses, dieses Gegenspiel der Kräfte. Wir haben Hubert Aiwanger, der sich als Bollwerk gegen den Wandel geriert. Und die Grünen, die von vielen Menschen wahrgenommen werden, als Betreiber dieses Wandels. Das sind die Pole des Parteiensystems gerade.
0: Ich will jetzt auch noch mal einen Ausschnitt aus der Wahlarena uns in Erinnerung rufen und darüber noch kurz sprechen. Bitte zeigt mal die Szene, die wir für besonders wichtig halten.
5: Ich bin fest davon überzeugt, im ländlichen Raum wird das Auto immer die erste Form der Mobilität sein. Deshalb muss es ein sauberes Auto werden und am besten ein sauberes Auto, was bei uns in Bayern gebaut wird und nicht in China, damit der Wertschöpfung Land bleibt.
0: Ist auch eine klare Ansage. Warum haben die Grünen im ländlichen Raum immer noch so wenig Zuspruch?
1: Weil es nicht nur Hartmänner gibt, sondern auch andere Stimmen. Da reichen heutzutage auch Stimmen aus Berlin bei Social Media, die ganz anders klingen. Die Menschen im ländlichen Raum haben Angst, dass die Grünen ihr zwei Dinge nehmen wollen, die ihnen wichtig sind. Das Auto und den Traum vom Eigenheim. Und wenn man die grünen Vorschläge ganz genau differenziert anschaut, dann ist es vielleicht gar nicht so. Aber die allgemeine Wahrnehmung ist so. Und aus dieser Dynamik finden die Grünen gerade keinen Weg hinaus.
0: Zum Schluss unseres Gesprächs, Roman, müssen wir jetzt noch kurz über die Rolle der Süddeutschen Zeitung sprechen. In der Berichterstattung über äh, Hubert Aiwanger und die Flugblatt-Affäre. Sie waren am Sonntag bei Anne Will und haben da gesagt, presserechtlich habe die Süddeutsche Zeitung eigentlich alles richtig gemacht. Es gäbe aber in einem Artikel in der Tonalität eine Schieflage. Inwiefern gab es eine Schieflage?
1: Wir haben in einem Artikel den Eindruck zugelassen, dass wir Hubert Aiwanger nicht mit maximaler Fairness begegnen. Das tun wir aber Deswegen haben wir uns damit äh, selber wehgetan. Äh, wichtig ist mir, das ist Stilkritik. Äh, in der Substanz steht die Recherche. Die Entscheidung, das zu veröffentlichen, war richtig. Denn Journalisten, ob bei der SZ oder beim BR, bringen Dinge ans Licht, von denen sie glauben, dass sie ans Licht gehören. Und jetzt äh, können sich die Bürgerinnen und Bürger ihre Meinung darüber bilden.
0: Vielen Dank für die Expertise, für den Besuch. Roman Deininger, der Chefreporter der Süddeutschen Zeitung. Danke. Herzlichen Dank. Danke. Wir haben jetzt viel geredet über äh, Politik. Und jetzt lassen wir die Politiker wieder selber machen. Aber nicht so, wie sie es in ihrem Alltag normalerweise tun. Also Reden halten, Akten lesen, an Argumenten feilen, ihre Argumente verteidigen, wie wir das heute Abend gesehen haben. Macht absichern. Nein, wir führen Bayerns Politiker an neue Aufgaben ran. Jetzt zum ersten Mal vor der Landtagswahl 2023 der kontroverse Reality Check. Die Politiker machen ein Praktikum, und zwar ein Überraschungspraktikum. Bayerns Grünen-Chefin Eva Lettenbauer arbeitet da, wo Grüne nach Ansicht vieler Leute mal früher hätten hinschauen sollen. Nämlich im Heizungskeller an einer Wärmepumpe. Hans Hinterberger.
5: Eine Politikerin vor ganz neuen Herausforderungen. Da kommt sie. Eva Lettenbauer. 30 Jahre alt, Wirtschaftsingenieurin und Landesvorsitzende der Grünen.
4: Servus, guten Hallo Morgen.
5: Wir haben sehr. ihr einen Praktikumsplatz besorgt. Wo, erfährt sie erst jetzt, per Videobotschaft.
3: Servus, Frau Lettenbauer. Ich freue mich sehr, dass Sie unsere Firma, die Firma Erich Schulz, beim Einbau einer Wärmepumpenanlage tatkräftig unterstützen wollen. Bis dann.
4: Wunderbar, freut mich. Sehr gut. Sehr Wärmepumpen habe ich die letzte Zeit einige gesehen und viel gesprochen. Drüber.
5: Klar, Wärmepumpe, ein Lieblingsthema der Grünen. Aber mal sehen, ob sie so ein Gerät auch einbauen kann. Der Kontrovers-Reality-Check.
4: Servus, Alles
3: gut, hallo. hallo
5: Erich Schulz und sein Mitarbeiter Damir Lucic warten schon. Und natürlich die Wärmepumpe.
4: Okay.
5: Die braucht erstmal eine vernünftige Halterung.
3: Sie, mhm. die nicht Sie
4: dürfen jetzt einmal selber wohnen, bitte schön. Ja. Ich will ja nicht ins Plaster neigen. Doch, doch, doch. doch. Plaster Aber wir Plaster genau. ja,
5: Schwierig wird es jetzt. Die 300 Kilo Wärmepumpe ja, muss auf dieses Gestell.
3: Ja, das ist das ist das
4: ist
3: und aus den Knie raus. nicht aus dem Kreuz, sondern aus den ja. Knie Geht ja, das? Bei Ihnen. Ja. Gut, super.
4: Uns
5: jetzt
3: einmal. Mhm. Auf, Langsam, vorsichtig. Jetzt mal. Super, wunderbar.
5: Geschafft. Leicht wackeln soll diese Pumpe übrigens. Der Sockel ist aus Gummi. Das macht die Maschine leiser. Das Thema Schall nehmen manche Behörden nämlich sehr ernst.
3: Nicht so viel, dass wir
5: Und dann wird's
3: bürokratisch. Unten, ja. Die fordern nämlich jetzt oftmals so Schallgutachten. Ach, ja. okay. Und das macht es natürlich dann sehr teuer und aufwendig. Mhm. Also so bist du Schallgutachten kriegst, dauert ein halbes Jahr. Mhm.
5: Aber das Problem gibt es nicht überall. Zurzeit bekommt Erich Schulz vom Amt in München andere Anweisungen als hier in Stadtbergen bei Augsburg.
3: Okay. Also das ist ein Thema, wo uns echt mal gegen den Wind läuft.
4: Ja, wenn ich jetzt höre, Bayernweit nicht die gleiche Regelungen gelten für die Lärmgutachten. Dann finde ich muss man da sprechen. Mhm.
5: Botschaft angekommen. Weiter geht's im Haus am neuen Pufferspeicher.
2: Ja. Ist der wenig schwerer, aber es geht.
5: Wenn du mit Politik
3: nichts mehr zu tun
4: hast, ja? kannst gerne
5: bei mir anfangen. Fang an. Das ist eng geht es zu. Das Haus wurde früher ausschließlich mit Gas beheizt. Jetzt muss viel neue Technik in den Heizraum.
4: Die Räume sind ja hat man nicht damals, damals gerechnet, dass da nochmal Wärme mhm. kommt. Und das ja. ist alles, das ist wirklich jeder Heizraum ja. ist so eng.
5: Ein Puzzlespiel. Und es gibt noch viele Heizräume in Bayern umzubauen. Noch überwiegen mit 38% Gas und 30% Ölheizungen ganz klar die fossilen Energieträger in Bayerns Haushalten. Die Wärmepumpe führt mit unter 4% ein Nischendasein. Und richtig viele Wärmepumpen hat Erich Schulze in letzter Zeit auch nicht nachgerüstet. Denn 40.000 Euro kostet zum Beispiel diese Anlage. Doch wie viel der Staat bezuschusst, lange unklar. Die Kunden entsprechend verunsichert.
3: Also ich habt zig Angebote draußen ja. und bekomme keine Aufträge, weil die Leute also warten,
4: auf, auf was kommt.
5: Der Wirbel ums Heizungsgesetz. Erst nach unserem Dreh steht fest, 30 bis 70 Prozent Förderung soll es geben, je nach Einkommen. Erich Schulz hätte als Landesinnungsmeister gerne mehr im Gesetzesverfahren mitgeredet, sich mit dem grünen Bundeswirtschaftsministerium ausgetauscht.
3: Volltreffer. Das war aber sehr anstrengend, weil diese Gesetzgebungsverfahren, wo wir dann gehört worden sind, nahezu unverschämt kurzfristig waren. Mhm. Also, die haben uns am Freitag das Gesetz hingeknallt bis mhm. 160 Seiten und Frist bis Dienstag mit der Bearbeitung, mit der Beantwortung der Fragen oder mit unseren Einwendungen. Und das ist natürlich äh, fast schon unverschämt.
4: Ja, also verstehe ich total. Am Ende muss es immer darum gehen, auch die Beteiligten zu hören. Mhm. Und da braucht man Zeit dafür. Ich denke, die nächsten Male klappt es dann auch besser.
5: Da scheint kommunikativ nach wie vor vieles ausbaufähig.
4: Ich finde, die Debatte muss künftig sachlicher laufen, weil ganz viele Leute sind daheim auf dem Sofa einfach fast verzweifelt. Da hätten wir den Leuten einfach mehr Sicherheit geben können.
5: Auf dieser Baustelle ist heute Schluss. Zu tun gibt es noch genug. Wobei auch Heizungsbauer über große Personalnot klagen. Ob Eva Lettenbauer mal einspringen kann?
4: Sagt
3: ihr Bescheid, wenn ihr da Unterstützung braucht? Ja, wenn es politisch nicht mehr klappt, würde mhm. ich gerne bei so, uns halt anfangen.
5: Aber erstmal bleibt dann doch die Wiederwahl in den Landtag das Ziel der Grünen-Chefin.
0: Der kontrovers Reality-Check nächste Woche dann mit Politikern von SPD und AfD. Und was die machen müssen, werden sie auch erst kurz vorher erfahren. Das hier ist Protest gegen die internationale Automobilausstellung letzte Woche in München. Gegen eine Ausstellung also, wo schicke, fette und protzige, teure Autos dominiert haben. Das ist halt stabil der Trend in der Autobranche, mit dem Siegeszug der E-Mobilität umso mehr. Der Kleinwagen dagegen steht inzwischen auf der Liste der aussterbenden Arten. Ganze Modellreihen laufen aus. Das ist schlecht für Sparer, für Leute mit Parkplatznot und zum Beispiel auch für Pflegedienste. Die kontroverse story von Ulrich Hagmann.
6: Alltag beim Pflegedienst Helmer in Dingolfing.
4: Geht nicht an. Ja.
6: Die Kleinwagenflotte ist in die Jahre gekommen, müsste dringend ersetzt werden.
4: Nee, hey, das verrecken Da kommt nichts. Weder im ersten noch im zweiten.
6: Aber warum kaufen Sie nicht einfach ein neues Auto?
4: Es ist eigentlich schon seit ein, zwei Jahren unmöglich, noch günstige Neuwagen zu bekommen. Also Vor fünf Jahren waren wir irgendwie bei 12.000 Euro, jetzt sind wir schon bei 16, 17.000 17 Euro.
6: Die einen finden keine günstigen Kleinwagen mehr und die anderen bieten immer größere und teurere Autos an. Stolz präsentiert Anfang September auf der IAA in München. Gibt es tatsächlich keine günstigen Kleinwagen mehr? Im ADAC-Testzentrum in Landsberg suche ich nach Antworten.
4: Wir haben uns vorgenommen, wir machen mal einen Vergleichstest mit allen. Fahrzeugen, die es unter 15.000 Euro noch gibt. Und dann haben wir festgestellt, das sind nur noch vier.
6: Ob VW ab, Opel Adam, Ford Fiesta, Peugeot 108, alle eingestellt oder am Auslaufen. Es gibt vier Autos unter 15.000 Euro, jetzt aktuell auf dem deutschen
4: Markt? Genau, als Neuwagen zu bekommen. Okay.
6: Der ADAC hat den Trend für alle Kleinwagen in den vergangenen zehn Jahren nachgerechnet. Seit 2013 sind die durchschnittlichen Kleinwagenpreise um fast 70 Prozent gestiegen, auf knapp 24.000 Euro. Gleichzeitig sank das Angebot an Kleinwagen um 16 Prozent. Woran liegt es? Warum sind diese Autos so teuer geworden?
4: Ja, da gibt es viele Gründe. Die Hersteller sagen natürlich, die Kosten sind gestiegen, sie müssen mehr Systeme einbauen. Mhm. Ähm, man sieht aber sicherlich auch an den Gewinnen, die die äh, Autohersteller die letzten Jahre eingefahren haben, ähm, dass sie schon auch ihre Margen eventuell verbessert haben.
6: Vier Kleinwagen unter 15.000 Euro hat der ADAC getestet. Zwei davon konnten für einen kontroversen Nachtest noch einmal zur Verfügung gestellt werden. Dacia Sandero, ne? Genau. Das ist ja ein, ein Riesenauto, also das ist ja kein Kleinwagen, oder?
4: Der ist vier Meter, über vier Meter, vier Meter acht fast. Ja. Und ähm, ja, da sieht man schon ein ziemlich vollwertiges Auto eigentlich. Der da, der ist aber auch nicht klein. Von den kleiner Fiat Panda, der war doch mal so ein kleiner Würfel, oder? Der wirkt, der wirkt relativ kräftig. Tatsächlich ist er aber nur 3,65 Meter lang und damit ein gutes Stück kürzer als der Sandero.
6: Jetzt muss man mal rein, probieren wir es aus. Jetzt sieht man. Ja, ja, spüren Sie meine, ja. spüren Sie meine Knie. Ja. <lacht> Welcher der beiden Kleinwagen ist der bessere? Der ADC wird die beiden Fahrzeuge genau unter die Lupe nehmen. Während in Landsberg getestet wird, kämpfen sie in Dingolfing mit dem Anlasser.
5: Geht nimmer. Geht schon wieder nicht mehr? Nein, oder? geht schon wieder nimmer. Der hat eher das Problem, na ja, viel Stadtverkehr, viel Anfahrten. Da ist gerade die Kupplung durch.
6: Zehn Autos kaputt. Mit dem Pflegedienst mit über 40 Autos und 130 Beschäftigten ist das ein Riesenproblem.
4: Wir kümmern uns ja nicht nur um pflegebedürftige Senioren und Seniorinnen, sondern äh, immer mehr halt auch um unsere Autos, die auch dann in die Jahre kommen. Ne?
6: Ist der Pflegedienst in Dingolfing eine Ausnahme? Das will ich von Fuhrparkmanager Jürgen Ohr wissen. Er betreut mit seiner Software kleinere Fuhrparks auch von Liefer- und Pflegediensten.
4: Die Pflegedienste haben große Probleme unter dem Kostendruck, der da besteht, jetzt Autos wirtschaftlich einzukaufen. Es ist sehr schade, dass gerade auch dieses Kleinwagenthema kapitalistisch geregelt wird. Es, wird einfach, es gibt keiner mehr, weil man nichts dran verdient und die schauen in die Luft.
6: Die internationale Automobilausstellung in München zeigt die neuesten Trends. Kleine, billige Autos sind hier eher kein Thema. Im Gegenteil, teuer und protzig kommt an beim Publikum. Schrumpft das Angebot, weil die Automobilindustrie zu wenig am Kleinwagen verdient? Das frage ich Hildegard Müller. Sie ist Präsidentin des Spitzenverbandes der deutschen Automobilhersteller.
4: Ja, natürlich ist es das so, dass äh, die kleinen Fahrzeuge auch enge Margen haben, aber die großen Umsätze und die großen
6: Gewinne, die wir machen, machen wir im Wesentlichen nicht in Deutschland, das muss man auch sagen, sondern auf wachsenden Märkten, auf Auslandsmärkten wie zum Beispiel China. Und da gab es jetzt einen Manager, der sagte, nein, es ist sehr schade, dass quasi der Kleinwagen diesen kapitalistischen Interessen geopfert wird, weil da verdient man nichts damit und deswegen werden die einfach nicht mehr so in dem Maße angeboten. Ich verstehe nicht, was Sie mit kapitalistischen Interessen meinen. Die Autohersteller bieten schon in diesem Segment auch Autos an und sie forschen auch in diesem Segment. Aber diese Antriebswende erfordert auch ungeheure hohe Investitionen. Das muss sich auch amortisieren, das ist völlig richtig in diesem Bereich. Die Produktion in Deutschland sei teuer aufgrund hoher Energie- und Lohnkosten. Das schlage auf die Preise durch. Aber auch Bundeskanzler Scholz ermahnt die deutsche Autoindustrie bei seinem Messerundgang. Das ist für viele Bürgerinnen und Bürger wichtig, dass sie sich auch einen Neuwagen leisten können. Und nicht nur ein Auto, das schon jemand anders zwei oder vier Jahre gefahren hat und das dann erschwinglich geworden ist. Günstige Neuwagen fehlen auch in Dingolfing. Vor zwei Jahren haben sie die letzten bekommen. Sechs elektro zum Schnäppchenpreis von 12.000 Euro inklusive E-Förderung.
0: Als die ausgeliefert waren und wir gemerkt haben, die sind super, wollten wir gleich noch mal 10, 20 nachbestellen. Und es gab keine Slots mehr, das Band war abgestellt. Was ist daraus
4: geworden? Smart Aus... Number One kostet 44.000 Euro.
0: Das ist eine Riesenkiste. Welcher Pflegedienst braucht ein Auto für 44.000 Euro?
2: Das funktioniert nicht. Funktioniert nicht mehr für einen Pflegedienst. Genau.
6: Anscheinend finden die Menschen kleine Autos sympathisch, kaufen aber lieber große. Im Verkehrszentrum des Deutschen Museums treffe ich Professor Lutz Fügener. Er forscht zum Thema Design und Mobilität und hat das Größenwachstum der Autos wissenschaftlich untersucht. Das Gogomobil aus den 50ern, der Urgolf aus den 70ern, der Renault 4 – Familienautos waren mal kurz und kompakt. Zu den Zeiten, als diese Autos unterwegs waren, da gab es also in Westdeutschland äh, 20.000 Verkehrstote pro Jahr. Und das hing eben auch damit zusammen, dass die Autos nicht viel ausgehalten haben. In einem, man war nicht so sicher in einem Unfall. Und da hat sich sehr viel geändert. Und passive Sicherheit heißt immer, ich muss Material reinbauen in Autos. Mhm. Und das macht die Autos extrem größer, definitiv. Und es gibt noch weitere Gründe für das Größenwachstum, die Wünsche der Käufer. Das dürfen wir auch nicht vergessen, dass äh, Größe auch immer noch Image ist. Also, diese konservative Sicht aufs Automobil ähm, ist an den Märkten, die jetzt gerade bestimmen, wie Autos aussehen, das ist ja nicht dieser Markt hier bei uns. Das ist ja zum Beispiel der chinesische Markt oder der amerikanische, das ist immer noch ein Leitmarkt. Und äh, da ist die Meinung, also das, das Image, die Aussage des Automobils hat da immer noch mit Größe zu tun. Da kann man nichts machen, leider. Nach langem Suchen habe ich auf der IAA in München auch Kleinwagen gefunden aus chinesischer Produktion. Sieht aus wie eine Kopie des Smart44. Und dieser hier sieht aus wie ein Smart42. Kommt jetzt für Preise um die 17.000 Euro nach Deutschland inklusive Wechselbatterien. Räumt Smart das Kleinwagensegment und macht Platz für günstige Konkurrenz aus China? Wir arbeiten an einem Nachfolger und ähm, es ehrt uns, kopiert zu werden. Es das zeigte, dass Smart vor 25 Jahren nicht komplett falsch unterwegs war. Vielleicht ein Stück weit seiner Zeit voraus. In Landsberg hat der ADAC zwei Kleinwagen ausführlich untersucht und sogar auf Kopfsteinpflaster getestet.
4: Ja, jetzt jetzt drunter. Jetzt, Schipperts, jetzt Schipperts, ja, oder? Das ist halt dann schon die Spreu vom Einzelnen des Kopfsteinpflaster.
6: Ja? Und wie schlägt sich der Fiat? Da ist, nee, der Dacia hat mehr geklappert, oder? Klappern tut er nicht also, Doch, jetzt. Jetzt, <lacht>
4: jetzt kommt es noch dazu.
6: Ah, es noch.
4: Ist in beiden Fällen nicht perfekt.
6: Eigentlich liegen beide Kleinwagen in den meisten Testkriterien nahezu gleich auf. Aber der ADAC kommt zu einem eindeutigen Ergebnis.
4: Der, der Sieger ist der Dacia. Und ähm, ausschlaggebend letztlich war die Sicherheit.
6: Der Dacia hat einen Notbremsassistenten- und Seiten Airbags. Beides hatte Fiat nicht, deswegen werden ihm ordentlich Punkte abgezogen.
4: Insgesamt ist es eine Katastrophe, dass es kaum noch günstige Autos gibt. Also das ist auch eigentlich der Punkt. Vor fünf Jahren hat man irgendwo unter 10.000 Euro auch noch was bekommen. Wenigstens irgendwas. Und da gibt es halt jetzt gar nichts mehr.
6: Der Pflegedienst hat sich anders entschieden. Also
0: wir haben uns jetzt letztes Jahr zehn äh, chinesische E-Autos bestellt. Die wären super für uns.
6: Wir warten aber seit über einem Jahr eben jetzt auf die. Sie haben kein Problem damit, die chinesische Automobilindustrie sozusagen nach Dingolfing zu bringen. Das ist ja schon... Am Ende geht
0: es mir nicht um die Automobilindustrie, sondern am Ende geht es uns um die Pflegebedürftigen und um unsere Mitarbeiter. Die müssen bei den Leuten draußen sein und nicht ähm, am Straßenrand.
6: Doch wann Sie neue Autos aus China bekommen, steht in den Sternen. Bis dahin müssen sie ihre alten Autos irgendwie fahrbereit halten. Alternativen haben sie leider keine mehr.
0: Die Kontrovers-Story, auch diese wie alle anderen, jederzeit zum Nachschauen in der ARD-Mediathek und im YouTube-Kanal von BR24. Am Schluss jetzt eine Frage. Was sagt uns das eigentlich über uns, über unsere Gesellschaft, diese zwei Trends, die wir heute aufgezeigt haben in Kontrovers? Autos werden immer größer, und Parteien werden immer kleiner. Schönen Abend.